1: 欢迎收听《一起创业，一起来创业》，启发新思维。我是易杰。今天再次邀请我们的师傅天使会财务总监 Oliver 来为我们讲新创跟创业它有哪些不一样的地方。那欢迎我们的 Oliver 总监做我介绍
0: 。Hello, Flora， 你好啊， uh, 我叫谢明婷、uh, o l i v e r 我现在在师傅天使会担任的是新创财务总监
1: 。对，嗯上次呃，我们有录一集是做 podcast 的，是比较偏向理论的。嗯、那不知道大家有没有去恶补？那我们这一集的话，会比较偏向案例。那我们来帮大家复习一下新创跟创业到底有什么不一样？嗯，我们请总监帮忙回答。
0: 好、哦，好，等于上次有来参加 Flora 节目，但因为<對>因为我们这边呃，在辅导新创或是投资人的过程中，我们有常常开一些课程。对对，那些课程有时候会比较是，也许是理、嗯、理论上，或是一些啊、呃，可能是像。讲课那种感觉，对，所以说我今天我觉得我们呃，重点会在一个比较实力案例的分享。对,对，那至于说新创跟创业者不一样的话，倒也不说新创跟创业者不一样，因为新创本身它就在创业。对，但我只会说不是每个创业者都可以啊、呃、叫做所谓的新创公司。对，我们我们用叫 start up。对，那呃，因为我们师傅天职会里面投的基本上都是我们所谓的新创公司。那新创公司在整个创业的这个大框架里面，它比较独特的是，我觉得有两点。第一点是它的业务模式有某种创新，就它产品或者它服务或它业务模式是某种创新的成分在里面，嗯、这这个很重要。第二个是一般。如果我们觉得说可投资的新创项目的话，那它的这个业务模式必须有可复制性，嗯，跟可以有个规模性的可能性的潜在力，嗯、这样的话我们才有觉得它是有投资的这个可行性，它才会是一个我们说一个比较有机会呢，可以把小小的这个新的产品或者服务或者业务模式呢去做一个扩大，做一个比较啊、呃，甚至以后有可能做到。国外去啊，甚至上市上柜，嗯、这是一个我们觉得新创比较可能走的过程，这样子。
1: 嗯、哇、欸，那总监，我想问一下，还有其他的新创的案例吗？就是说，新创跟创业它不同，有案例吗？可以帮我们分、嗯？那其实我觉
0: 得很简单，我们先讲一个很简单。如果说，呃、我今天因为在台湾。非常多的这个上班族，因为可能台湾一直来说薪资比较低一点。嗯、那在一个也许不管是一个而且企业啦、船产里面，或者甚至啊一家大的公司，除非是科技业啦，哈，如果台湾科技偏科技不说的话，一般来讲薪资是偏低的。对，好、哦，那在这个情况下，呢，很多上班族他可能做了一阵子以后，会选择去做做个小生意。嗯、对，比如说啊、呃、开餐厅啊、开咖啡厅啊、嗯、或者酒吧等等的。对我我们会觉得这种小生意的话，就会比较像。是传统的创业。那如果说我们今天要做新创的话啊、呃，我可以打个比方，如果今天我说我要开一家餐厅，那我觉得就是普通的啊创、呃、业。嗯、但如果说我今天的餐厅的服务员都是机器人的话，嗯，哦，那这个会是一个比如说某某品牌它的餐厅，那它的价值主张就是全部自动化，嗯、全部都是 AI， 全部机器人。那我觉得这就是有点,有點像，这会不会比较像像新创的感觉
1: ？那像现在很多那个角色餐厅呢？嗯，那一种，比如说像泰国猛男秀那种餐厅啊，嗯、那个算吗？或者女
0: 仆啊那些，<笑>对，我觉得那个都是有创意，但是我觉得我们叫 scalable， 就是这个规模化，我觉得比较困难。哦，对对对，除非说你开一家要全台啊，或者说这个女仆店它是一个。那或者说你说什么太空猛男，它是一个有办法复制到，嗯、就像可能像路易莎或是星巴克这种连锁的话，我觉得就有可能是比较像是新创。哦，对对
1: 对，哦、所以它新创的话，就是它要有一定的可复制性的一个商模。嗯嗯、对，比如说你是机器人的餐厅，那你就是算新创。<對>那你机器人的餐厅它可以扩大到全台全球<對>这样的商模，就叫新创。至
0: 少有这个潜力啦。如果在投资角度来看，哦、因为早期投资。你不可能百分百知道说这个东西有没有办法扩张到全球，或者是说到全台等等的。嗯、但是至少在你商业规划里面，那我们啊、呃、会有我们叫 business plan 嘛，就是,是商业商业计划书里面，就会希望看到一个是一个比较大的一个视野，嗯、对，我们可以看到比较宽阔的天空。对，当你在拓展业务的时候，你的 business plan 就讲到。啊，出国了，所讲到可能是有一个独特的一个业务模式去发展，然后让市场上人有办法去看到这个新的业务模式是可以赚钱的，是可以被复制的。对对对
1: ，那总监，我想问一下哦，像现在很兴起的盛起的那个独角兽企业，嗯、这个是什么？跟新创又有什么不一样吗？嗯
0: ，那如果说我们讲独角兽的话，就是一个比较可能它是一个从刚讲的就是一个新的 idea 或者新的业务模式或者新的产品或服务开始，嗯、到一个可能这个上市以后市值非常庞大的一个公司，那。定义来说的话，我记得没错的话，要把它走到独角兽的头衔，对，你的市值应该要到十亿美金，就是一个 billion US dollar， 对，十亿美金的市值，十
1: 亿美金市值啊
0: ，所以<哇>呃，是一人
1: 公司吗？还是
0: 哦，没有，就从二十年来讲的话，就从可能从早期的 Facebook 开始嘛，它就是一個很啊、哦呃，就是一个很很,很典型的独角兽，从一个软体公司慢慢，<對>然后从可能从校园开始，然后做到美国、北美，然后再到。全世界到现在哈、啊，他又开始有不一样啊 ，IG 啊之类的，对，收购 IG 等等的，所以这是一个很成功的独角兽。那我可以分享一下，在市场上，我们今天来看到新闻嘛，<對>啊，那个 WeWork， <對>当初也是个独独角兽，对，但他今天已经宣告就是破产了，他要清算，对，所以说他是个失败的独角兽。嗯
2: 啊、哦，对的，那
0: 那、嗯、也是因为，嗯啊、我觉得 WeWork 也是很多原因啊。那首先他做这个 Office Space。我认为他最最最 We Work 啊，跟大家讲简单讲一下 We Work。如果还有呃观众不知道 We Work， 就是大概在也许十年前吧，对，他是以做这个 co-sharing office space 开始的，因为他得到那个日本的软银的投资，所以他扩扩张非常快。对，那当然他表面上最后失败的原因是因为 COVID 啊，大家就在在家工作嘛，就没有到这个 office， 所以他的这个成本。在那边他没法得到营收等等的，嗯、但是啊、呃，真正我觉得最主要原因还是因为他的商模式太容易被复制了
2: 。哦、对对对，你
0: 看像台湾台北是有多少的 office space， 有多少的这个所谓的商务商务中心，嗯、太多了，对，所以他的入门槛比较低。嗯，啊、嗯，那当然在台北的 work 当然比较。空间比较大啊，他还有，嗯，我记得没错，他有啤酒可以喝等等的。嗯、但是你说这东西其实呃，就是要要复制来说是是蛮容易的。还有一个很重要的是，它是一个高成本的、嗯、高成本的新创。等下我会跟大家分享，哦、我们自己是师傅投的，有失败的案例也是因为资金周转不过来关系。它是个重资本的的公司，对。哦、但是还有一个很重要的是 ，WeWork 那个创办人当初嗯太挥霍了，嗯、这个大家心目上可能可以可以看到，他后来被开除了。
1: 哦， oh, 对对对，哎，那 WeWork 他不是说独角兽一定要美金十亿
0: ？嗯 ，WeWork 有啊，有应该是有， <okay. S 2> 他绝对他他如果他顶巅峰的时候，我记得是如果没有记错是四百亿左右，四十四十个 billion 的市值， oh, <okay. S 2> 对，巅峰的时候， <Okay. S 2> 从那个时候到现在去申请破产啊 Chapter e 1 e <Okay. S 2> 然后去清算，这个也是一个大起大落。所以这个软银今天早上还看到说，嗯、他的整个因为 WeWork 的这个案子以、嗯。啊，创、呃、投的角度来看的话，对他的这个专业度，大家是非常质疑的。你就会投他这个、哦、这个这种项目？对对对，
1: <Okay. S 1> 嗯、哦，所以其实他的问题点就是在于说，他的商业模式很容易被复制的，嗯、然后他的入门槛也比较低。<错>对
0: ，还有创办人在早期有点啊、呃、成功的时候，就是过于挥霍
1: 哦。对
0: 他可能就是都会这个坐私人飞机飞来飞去了，然后嗯。可能有点太呃年轻时候得知，对，那就是没有去把这个去想说，我们今天如果说啊、呃、这个怎么样去用公司赚来的钱再去做更好的投资，對,对对，所以但是这个是一个这这个这件事情不是新闻啦，这是好几年那、嗯、个创办已经被开除很很很多年了，只是最后最终是没有做下来，所以最终我觉得他的商业模式太容易被复制了。
1: OK， 对对对，这是大家要注意的一个点，嗯、要避坑啊！嗯、对对对，哎，那总监，我想要再问一下说，说像现在新创跟创业，它可能都会有一些失败的案例，像刚刚您说的 Work 有失败的案例。嗯、那像我们现在如果年轻人啊，或者是社会新鲜人想要自己出来创业，那它有没有一个停损点？比如说一开始它一定是烧钱嘛，嗯，那烧到什么时候才知道说，哎，我我该停喽
0: ？嗯。其实是蛮蛮复杂的问题在探讨，<笑><對 S 1> 因为停损这件事情有两个角度嘛，<對 S 1> 一个是从啊创办人，对，然后可能就是说他拿一些资金出来创业，<對 S 1> 那如果说遇到了一些门槛、嗯、或者说一些困难的话，嗯、他是继续在募资呢？如果说资金不够的话，还是说他就干脆就停止然后去上班？<對 S 1> 那另外以投资人的角度，我们也会用投资角度去看停损这件事情，对，比如说我们今天已经。在天使轮的时候，它已经募到一轮资金，那它烧完了，我们要不要继续投？对，所以呃，当我我我先从投资人角度讲哈，毕竟<好>我们是比较是站投资端，<對><對>那你们会投吗？它他,他是一个非常难决定的一个<對>一个投资点，因为就像讲我们要 double down， 对不对？就是说，比如说我们今天哦，假设哈，我们已经投了一一百万美金，这个钱已经看看起来，它需要再募一轮资金，就是 A
1: 轮吗？天使轮？下一嗯，我们现
0: 在对对，但但不一定。對这个是呃，就回回头讲一下，我们上节提到嘛，<对>一般新创在募资的时候会从中主轮到啊<对>、呃、天使轮，<对>到可能 Pre A 轮，再到 A 轮、嗯、A B C 等等的。对,对，那呃，简单讲、啊、中主子就是刚开始创业的时候，什么都没有的时候，你找一些认识的人投资，我们叫中主轮。嗯，对，当你做到一些产品原型，然后有一些啊、呃、初步的市场验证的时候，那个时候你出来募资，我们叫天使轮。嗯，对，那当你的商业已经建起来了，已经慢慢成熟，可能要去扩张的话。比如说你要出海，啊<對>，或者说同样一个相似的产品线，你要做不一样的产品线的话，那我们會比较像是这个 A 轮，对，嗯、那当然也有所谓的 Pre A 轮，就是它介在 A 轮跟啊、呃、天使轮之间，嗯、对。那刚讲到就是说很多新创它很成功，一轮的募上去没错，對,对。那有些它可能是因为没有做好，那它资金就短缺了，那它要继续募，嗯、它就没有往上募的感觉，有可能就是说它是因为很缺钱才募。嗯嗯哦、oh. 嗯，那这样的话，就会我们就会考虑这个是不是所谓的就我们叫撞撞次断腕嘛？对，是不是就是说好，那我们这一旁就聊<笑>聊聊下去就算了，还是说要去救一个这个啊、呃？他他如果说是真的需要资金扩张，当然是可以，对。但如果说是因为资金的短缺，然后整个东西看起来是没有<展>、呃、做起来的话，那那有可能我们就是一个停损，对。这、oh. 每个 case by case 不一样，嗯
1: 、等于说假设他是。啊，在种子轮的一个规模跟制度去募第一轮资金，那你们募完了就是给了。那第二轮他们又募天使轮的时候，但是他们的制度还停留在种子轮，嗯、就是完全没有一个进展，也提不出一个未来的规划的话，你们就会考虑要不要投
0: 。所以我们会在募资的时候有一个很重要的啊、呃，在募资计划书里面，这个我大概有十个东西要提出来。然<對>那最后一个我们会讲说里程碑。对，当你拿着资金以后，你要设什么里程碑？ Oh. 所以很简单，当过了一年两年，如果你资金就短缺的时候，我们就回头看看说，你拿这些钱有没有赚那些里程碑？好比说你，你把要啊，这个产品要研发 A、B、C， 这个 A、B、C 怎么做出来？或者说，哎、欸，你要量产，那你这个工厂怎么找到？等等的，我只举个例了，不一定一定是啊、呃，这个真正的这看得到产品，有可能是软体。对，那。在募资的时候，我们去设些里程碑。那过了一段时间以后，我们就回头去看看，说当初你设的这里程碑有没有达到。那如果说有达到了，确实资金短缺，那我觉得投资可能性还是有的。对，但如果大家看到这些东西，当初你答应的、你的猜测、你的这些规划、资金规划没有达到这个当初讲的用处的话，嗯、那我们就会觉得也许是团队的执行力不够，或者说他的商模是建不起来的。嗯，那我们就会考虑是不是停损。
1: 这样子就是不要再投了。哦、那总监，那新创呢？新创的老板呢？创办人怎么知道？对，對那
0: 那这个就很有点尴尬了。因为投资的角度，我当然我们当然不希望创办人轻易放弃。对对，等一下我们可以谈一下我们投的一些成功跟失败的案子。对，确<好>实我们有投一个案子啊、呃，我们认为这些创办人共同创办人他们是太过于太太早放弃了。哦、对，所以以投资的角度，我们当然是希望啊，创、呃、办人是把世界放第一位。啊，然后可以一直坚持下去，不管遇到什么问题，都要再继续。所以，我可能不是很适合去讲说创办人怎么样算停损，因为我我不希望创办人停损，停损是我们的权利，并不是创办人的权利。
1: 是是哦，那那为什么为什么呃，你你会想要就是刚刚总监你讲的这个案例啊？为什么你会想要希望他继续坚持下去？为什么会觉得他太早放弃？一定是有看到他的价值，嗯、他自己可能不知道嘛
0: 。那我们就可以呃谈一谈，就是我们之前有投这个失败的案例好了。好对，那因为毕竟我觉得可能还是要保护这个创办人的的的隐私啦，私我们就不讲是哪一家公司，然后、嗯、是什么行业，对。那嗯，当初我们他们是有几个创办人出不来，嗯，这家公司出问题，我觉得有总归来讲三个问题，对，但是最最最重要的问题跟刚刚讲到 WeWork 也有点像，就是他的产品，对，他的产品还是很重要的。嗯、简单来说，他的产品有两个很大的啊、呃、缺点，一个是他他重资本，嗯
2: 嗯
0: ，重资本其实我们后来是有学到了，其实重资重资本的东西。不是新创应该去啊接触的，除非你有很大的资资金背景。嗯，对。刚刚讲到，就是说，创办人之所以要出来募资，一般来说，出来募资都是因为他东西已经做到一个这个产品初期出来了，<對>大家会看到投资机会嘛。但是还有一个很重要的原因，是因为他没办法，他他没有钱。对，那、嗯、这个是很很简单嘛。木子、嗯、他没有钱，他家里也没有钱，就是他就是、嗯、他是一个草创的，嗯，对他没办法，他只能出来募资。嗯、那如果家里有，就是说有认识有钱的金主，就是啊，不管是啊这个爸妈，或是这个亲戚啊，或是啊甚至有可能是学校啊学长啊教授、嗯嗯、这种学校这些创业资金啊，可能可能不够啦。不管怎么样，就是说创业创办人他创业者他本身有没有背景，嗯、这件事情会蛮重要的。嗯、在如果没有背景的情况下，刚开始出来募资的话。这个时候投就是会是啊、呃，对投资人场来讲风险是很大的，因为他没有一个早期的，认识人创业初始资金去支持他，所以他有很很有可能就是啊、呃、做到某一个程度他就就就就,就结束了。所以我们投的时候，我们都会希望不管怎么样，创办人要把设法去拿到些钱钱出来，哦、对。当然，他们自己有拿钱，但是不是很多，对，不是很多，对。那刚刚讲到说失败的原因，其实最最最重要就是它的产品它有缺点，一个就是重重资本，重资本的产品它周转是。会有周转的问题，嗯，好比说，我今天卖这个产品出去的时候，我可能需要会有账期，因为它是 to B 的，对，那收钱就会比较慢。它的材料、它的成本，它要马上付出去，它的员工、它的研发，它就是一直在支出，所以会导致现金周周转不灵。嗯、那这些账期除了呃时间比较长,长以外，有可能他们要经过一些我们叫做 P O C， 就是 proof of concept， 它可能要。产品在这个企业大企业里面要试用一段时间，嗯、收不到钱，哦，對,对对，所以他它资金不匹配，是第一个。<對>第二个是，嗯、呃，它的产品其实不是在市场第一个做，他是有点点 copy 别人的
2: ，哦，对
0: 。那他 copy 别人的时候，<那>他就会遇到一个情况，就是说、嗯、他的名声没有别人想的话，别人要不要用他的产品？
1: 哦，就是他失败的原因。那<對>那我想问一下，总监，你刚刚有提到说新创的部分，你会希望他坚持下去，觉得看好他的、嗯、是这个企业吗？还是说是哦，对，是。所以刚
0: 刚讲到产品有原因以外，但当初他们放弃还有很重要原因，就是就是人的原因。哦、对，人的原因就是他们的啊，简、呃、简单来讲就是老板跟技术长不合。对对,對，哦、这样的话就会导致。这是我说的大厨理论，就是你要创业的时候，你要想看大厨是谁。就是你要开餐厅嘛，你要开一家米其林餐厅，那你的大厨很重要。如果你的商业模式建立于一个某一个人的技术的话，那如果说这个人有技术人走掉了，那你还做起来做不起来，这很重要。
1: 嗯、对， oh. 所以说
0: 创业人当然是要 tough 一点，不用每个人都去说啊、呃，我我要对你很好，要照顾你感觉，或者说啊、呃，一定要照顾好所有员工的感觉。但是我会认为你要照顾好大厨。对，嗯、这个很重要。那如果说自己没有技术的话，嗯、那就要想想看，这个有技术这个人是不是可以走到一起，走很久这
1: 样。哦、嗯，所以等于说这个案例，其实总结你们是希望他坚持下去，你们是看好他们的、呃、未来。我觉得有机会可
0: 以做 pivot， <是>就是转型，哦、对转型。因为如果说这个产品，不管是重资本来讲，或者说也许。在市场上竞争力没有那么大，那但是一定有其他东西可以做。我认为技术，嗯、他们技术性来说，一定有其他东西可以做，但是他们并没有坚持下去。是有点可惜，哦、对对
1: 对，就是因为人的不和啦，嗯、还有重资金的一个周转的问题，<对>所以导致这个公司没办法继续运营下去，<对>所以是是富天使会的一个失败的案例。嗯、对，但是这间公司它前期是看好的嘛？嗯、那对，我想问一下总监，技术性上
0: 是不错的，技术性、嗯，对对，所以变成说我们还是要提醒大家，有技术不代表可以赚钱，不代表是个成功的商模。嗯哦，对对
1: 对。那除了这个以外，我还想问说，那你们有成功的案例吗？就是可以举例说明一下说，说是哪一些新创公司让你们觉得说它的是有前景的。嗯
0: 好，就是我们目前成功案例，那我们就讲熟悉一点嘛，有赚錢,<對><對>钱的，对，有赚钱的，对，因为毕竟我们是属于一般的这个商业的创投，而不是比較真正天使，对对对，<笑>还是以这个利益为导向的这个基金嘛，对。對對那如果说以赚钱来说，我们所有赚钱的项目，有牵手收回来都是被收购的
1: ，对。在
0: 在台湾，嗯，我我觉得，就是说一个新的概念，新的商模，去从头开始，然后做到商柜上市。这个路程是，就是说，可能一百个现状只有可能出一个，所以一般我们投的时候，我们并不会想说我们的 end game， 我们最后出场是啊，公司上市贵，而是被并购，因为被并购还是蛮可能性还是蛮大的。呃，师傅这边投的大部分都是技术型的公司，嗯，对，那技术型的公司会遇到刚刚讲的一个问题，就是譬如它产品它并没有这么有竞争力，或是说它的推通路不够。他推广有问题，嗯，对，这是技术型公司最常看到的。这种公司对我们来讲比较有可能的这个出场的方式，就是他找到一家看到他优点的大公司，
1: 嗯，
0: 比如大公司可以在通路或者在行销帮他做，嗯、但是技术他就是把它收购过来。
1: 但是总今一开始，你们在投的时候，嗯、他可能还没有做到你后面现在做的这这些资源嘛？嗯、那一开始你怎么知道说它是有前景的？它、嗯、未来可能可以做到这样
0: ？那我觉得我们几家公司，我我讲两个案例好了。嗯、对，要一样，我们不讲名字，不讲产业。那第一个，嗯、我我我觉得第一个我们投成功的案子是因为它的技术非常特别，对，还有它的赛道也非常特别，它是属于半导体产业的某一环节。嗯、那当然，现在整个半导体是非常夯的一个话题。那它的制成里面，它是在整个半导体制成里面的某一个环节。这个公司是当初台湾有一个 program 叫 FIT，F I T I，、嗯、对 ，FIT 是应该是科技部它举办那个新创比赛。对，对，那这个啊、呃、FIT 项目得奖的话，是有一个他会给你个创业基金，对，啊、呃、资金啊、哦、可能是几百万这样子。这家公司本身就是若干年前 FIT 的冠军出来的，嗯、它的技术性是被认可的。哦，那最后他是被通路收购的，就是代理商，对海外的代理商。那这家代理商是上市公司，所以他在海外的通路非常的广。嗯、那这家新创公司，他有技术，他可以开发产品或是这个模组，但是他要推广到海外市场，像是啊、呃、大陆啊、欧美，他会遇到蛮多瓶颈的
1: 。那所以总结，你们是一开始就投他吗？一开始就知道他会往？對對對会被收购嘛
0: ？啊，还是当然不可能，当然知道。但是那一
1: 开始你们投它不知道我觉得技术
0: 性的特别，呃，技术的独特性跟这个产业的的前景，哦，我们会觉得蛮有可能的
1: 。哦，它的技术够特别啦，
0: 对对，够<對><對>先进，够先进、啊。然后所谓的呃、啊，我们叫先驱者，哦、就是目前它的东西在半导体产业的这个技术是走来比较前面的。当然，就是说这个东西就很有趣了。你一个新的技术，你要走出来的话，你可能只有我觉得可能在这个世代可能只有两三年的时间，两、oh. 三年也做不出东西的话，别人就超越你了。对，所以为什么我们我们刚开始投他的时候，他也是今年，他很很积极的，就是跟这家公司决定要煤合，嗯、决定要被并入这家公司，是因为他知道，如果他的东西在短时间内没办法在推广的话，啊、嗯呃，他。有可能就被超过，或是它有可能就被模仿。嗯，对，所以呃，我们我们事物这边有几个，<笑>我们会觉得说创新、嗯、（innovation） 嘛，还有技术很重要，嗯、就是你要快一点。做现状不能，我觉得一一年两年过去了，其实东西就要出来。如果没有出来的话，嗯、这个东西有钱赚的东西，大家都会做。嗯，对对对，所以这是一个。另外一个呃，我们觉得成功案你也是被并购。嗯，对，是被台商大型的电商并购，他要做电商相关的。我会觉得这家<商>对不是饱和了吗？啊、嗯呃，对，但是还是有点空间，还是點还是有空间。对，啊，确实你，你我觉得没有错，也也是蛮饱。那那他做的这个产品线比较特别一点
1: 哦，是因为他产品线特别，产品线
0: 特别。哦、对，目前我在台那时候我们投的时候，在台湾没有看过我这个产品线。对，因为我觉得，因为我们蛮多东西比较敏感对，尤其是如果要被上市公司并购，这是这是内内线内线的问的问题内线交易的问题，对对，所以我比较不会去讲它是哪家公司，对，但是说这家公司它的呃算是电商导向，但是它产品是比较独特的，比较没有人做，对，加上这家公司它有蛮多。可能有些家庭的成分在了，就是、说背景对有一些背景，嗯、所以他刚刚刚开始，不要人都撑得过去。<笑>对我觉得早期创业真的是，我觉得三千万都，我觉得没有六七千万，嗯，我觉得很难。嗯<笑>對對對哇，很大的资
1: 本呢、欸。<笑>對對對那总监想问一下，那因为你们的初步的审核机制，像你刚刚说的，可能第二家公司它成功，阿里有它的背景，还有它的商业模式够新，嗯呃、所以它才可以在电商里面脱颖而出。是这是你们投第二家的，也不它,它
0: 的它的产品可能比较新、哦、产品比较新。商业模式我觉得大家差不多，在电商方
1: 面，哦、对对是因为这样，所以你提投了第二家，那后续真的就是有如你们所愿成功吗？还是？嗯
0: 就就是他并没有做到，就好像我还是讲到，就是说在台湾要做到这个所谓独角兽大红大紫哈，又有技术、呃，又有很厉害的这个业务推广的能力，然后又可以走到国外，然后又可以，我会觉得在台湾就会比较难，很多到后来就是被并到一家大公司里面去。所以我们在投的时候，为什么有时候就是台湾的创投会比较重视我们叫估值，然后就是比较重视成本，投进的这个成本是多少？的原因是因为常常我们并没有办法等到这家公司，好好比说我们在如果一个人的成长过程，我们的小朋友就就就投他了，嗯，嗯但他长不到大人，嗯，他就被被认任养走掉了，嗯、对对对，所以投的时候要投这个成本要降低一点
1: ，降低一点，降
0: 低一点的话，我们之后的获利空间会比较大，这是台湾的模式，对，但是可能大陆跟美国比较不一样，哦、因为大陆跟美国市场很大，比较容易生成他们我们所谓的独角兽，嗯。對,对对，你你可以想象的很简单，就是比如说在台湾，如果你要做手摇，你有没有做到独角兽的话，现在你很困难了，二三十年可能容易的，那现在是大陆人太太拥挤了。但你可以想看，如果说可能十年前的大陆，如果说要做一个手摇，你在某一个省，你推广到两个省，基本上你你可以上上柜上市了。哦，是没<笑>、那個、问题啊。你一个省就有亿啊九千啊，山东省、广东省都有九千亿人口了。嗯、你有没有推两个省，其实你就独角兽了。那台湾你怎么推，就是这样子。对，所以市场不一样，在台湾深度角兽有时候困难、嗯
1: 。那<困难 S 2> 我想要问一下。总监，那个你投了两家公司最后都被收购嘛？那师傅，我先
0: 我先不是我投的两家公司，是师傅投。师傅投。另外就是说，我们投不止两家，不是说我们投中率投投的这个 OK OK OK。我只先我举两家，因为刚刚讲到失败历史有一家，那成功的案例我会举个两家，大概是这样
1: 子。哦，那我我们比较想要知道是说这两个成功的案例啊，被收购之后师傅有赚钱嘛
0: ？当然当然啦，所以我说成功嘛，我刚不是说是商业模式应该就是说以资本利的来说，我们是是是成功的项目。所以
1: 投资者他投资一家公司，那那间公司最后被收购的时候，其实对投资者来说是好事，对吗？嗯
0: 嗯，对啊，对，当然是有有获利的话，当然是好事。哦，对对对对对对
1: 。呃，所以总监这边想要再问总监说，那失败跟成功的案例都有了，那现在新手他呃出来创业的初期啊。他可能会犯什么样的错？因为可能总监，你已经审视过很多很多的案子嘛。那我想要知道，说一个新手他刚出来创业，像一杰刚出来做自媒体嘛，可能会犯下什么样的错误
0: ？我觉得倒不用先去考虑会犯下什么错误。嗯、犯错，我认真觉得，我觉得犯错绝对不是重点，一定会犯错，犯错都没有关系，谁、嗯、怎么可能不犯错？对，不犯错才会怪怪嘛，对、嗯、就是说，一定是从错中学习，这不是说犯错的问题，而是。我会一直觉得，其实我自己本身也是啦。嗯、我在我的职场生涯，我有时候也会去想说，到底我应该做什么会比较拿手的东西？嗯、对，所以到最后，我觉得创办人还是自己要问自己，说自己的强项在哪里？那自己跟别人所不一样，每个人有每个人的天分、跟努力、跟喜欢的地方。嗯、對,对，那走下去、坚持下去，还是因为这个东西你有热情，然后这东西你拿手。哦、對,對,对，对，对。所以，所以还是要问说，为什么是<那>是你做，呃，不是别人做？那自己做了怎么样做比别人好？我觉得这是一个要创办要问自己的问题
1: 。那总监，我最后想要问一下，就是现在其实很多年轻人他们都想要创业，但是他们一开始，呃，不知道到底应该创什么业，包含企业二代也一样，他们想要转型，可是他们不知道我应该要转哪一个跑道，嗯、他们不知道自己的方向在哪。那像这个总监，你有什么样的一个建议，让他们可以找到自己的方向吗？
0: 首先，嗯，对我还是必须说，我熟悉的领域是比较像是是新创出来创业，就是说这些人他是一般来说是有技术背景，跟别人比较不同的技术背景啊、呃。如果是没有技术背景创业的话，也不是不可能。呃，我常常觉得像台湾的卢伊莎就是一个很好的例子，因为他卢伊莎我觉得是一个非常呃厉害的商模，对他在短时间内占据台湾的咖啡市场，在、嗯、一个没有一个特别的技术，我不觉得卢伊莎有特别的啊、呃、技术是没办法模仿的。他强制抢他强大的商商啊<務>、呃，时间点也好，还有他这个领域，然后还有他在他的这个产品的这个种类，对，在短时间之内，他要把把台湾的这个咖啡商拿下来。基本上现在台湾的这个咖啡零售这个店面应该是没有第二啦。嗯，这个他星巴克应该都都看不到车尾灯的感觉。对，嗯、这种创业是比较是非技术型创业。嗯，对，那他有他厉害的地方，但是。毕竟他们出几个路易莎，对，不是很多，不是很多。我只能说，刚开始我还是要提醒大家，就自己是拿手什么，跟比较跟别人比较不一样的，自己能够做一些别人比较难去模仿的，或者说比较特别的，这还是要去努力啦。哈。就每一个人每一个人不一样的领域，都还是要先去在年轻的时候去努力去学一门比较或者说自己比较擅长、比较拿手的部分的领域，然后再去这个地方做创业，哦，或者说先去上班，吸收一些呃技术。对，那台湾的这么多餐酒馆，我有看到成功的、哦、也有看到开连锁的、嗯哦、不是不可能。嗯、呃，应该是我们有认识在台湾做的比较成功的这种大型的酒吧，当然他们就本身在这个领域的人啦、啊，所以
1: 比较知怎么运作跟就是他们在市社市
0: 长的资源就有很多了。嗯、那一般的如果年轻人，那还是说呃，我们叫创业有，我们有讲创业有讲斜杠嘛，嗯、对，那。我觉得从最刚开始，写刚刚创业不一样，就是我很多朋友会来问我，就是他们想要做什么东西，对，要怎么开始？我第一句话就是說我们我们写一份商业计划书。嗯，如果你没办你连商商业计计划书都写不出来的话，你不是个会规划的人。我觉得要从商就有困难，因为商业呃 business 这一块跟上班不一样，是你要很强大的组织能力跟进步的跟改进的。我觉得有是能力，遇到问题的时候把它解决 ，problem solving、嗯。对对对， oh. 还有规划能力。<Okay. S 1> 对，那有人跟我讲啊，他想进什么呃韩国的衣服啊？他现在现在可能比较少了，几年前嘛，<对>很多人喜欢。进韩国的衣服来台湾卖嘛，批
1: 发的。对对对，像
0: 这这类的，那你说这是新创，我觉得这是不算真的新创。但是我觉得你要做规模化，你要想想看。那我觉得说你要把一个商业计划书写出来，对，你要怎么去规划这件事情？你的资源在哪里？你要怎么去进行？你的 supplier 在哪里？你的市场在哪里？然后你的优势在哪里？你要做一些分析。如果你没办法做这一块的话，我会觉得比较像斜杠
2: 。哦，对，比较像斜
0: 杠，因为斜杠就是边摸边做边看。但是一个比较有想法的人，一个比较组织能力的，人，你要做新创的话，你必须写一个商业计划书，是有逻辑的，是有投资人看得懂的。嗯、那你就机会啊、呃，去开始去找投资人去募资，然后来做啊、呃、你想要做的东西。那如果说你只是想边走边看，那我会觉得比较像斜杠。那斜杠就。会可能不用那么大资本就做做看，做做看，那那我会觉得比较不一样
1: 。对 ，OK，、嗯、所以年轻人如果要创业啊，或者是一些七二代想要转型，就是要先从自己熟悉的领域去做，嗯、去找到自己想要走的那条路的一个缺口。嗯、对，总监这边刚刚有提到说，一家新创公司初期要创业的时候，可能要先有商业模式很强的商业模式，嗯、像路易莎这样，或者是他有很强的技术，嗯，对，这样子他的成功几率可能会比较高。那也是投资者。他会去评估的一个点。
0: 对，其实我可以把那个看似连接，或是把那个啊、呃、商业计划书里面的，就是我的我有个范本吗？有清单，有清单，不用范本清单。清单，对，有十个东西、嗯、你要问你自己，有十个东西，哦、这十个东西，包括我刚刚讲第十个是里程碑嘛？对，对，你要怎么设里程碑 ？OK， 就是你如果没有规划的话，我认为啦，大部分成功的企业要靠运气，嗯，但是运气是自己。赚来的，你懂我意思？嗯、当你的所有的规划都很完善的时候，你很有想法的时候，你比较容易好运。哦
1: ， okay、对
0: ，这个运气是你赚来的。哦、对，因为有些话叫 you earned the luck， 然 you 后 know? 就是不是说 lucky，、嗯、这 lucky 是你赚来的。嗯，就好像有些啊运、呃、动也是嘛。嗯、对，为什么这些球员或者这运动他可以？有些时候我们叫 lucky， 但是他他,他就打得很好，那当然他就有办法 lucky、嗯。如果说你都没有办法规划你。你你連的 lucky 的机会都没有，嗯，
2: okay、对，所以
0: 有十项。那我刚讲第十个是里程碑。那当然，从我们从最基本就从赛呃刚需啊赛道开始，这是跟我们天池呃师傅天池会的十字诀相关。对，就说你的东西第一个第一个最重要是要解决什么问题？嗯，嗯那我从刚开始讲到就是商模啊，还有这个人嗯的问题以外，嗯、还有很多创业项目失败是因为就是他的东西是没有需求的。没有真正想要这个东西、哦，
1: 没有完善的规划啦。像昨天讲的这样子，或、嗯、开始或者是就是
0: 你的产品是没有人想要用的。对,哦、对，大就是你觉得这产品很好，但是其实对很多人来讲，这产品没有没有太大意义。嗯，对，所以刚开始你要你要解决什么问题？嗯、那这个问题呢、呃？有些问题是无法解决的。嗯，
2: 我
0: 常常觉得像台湾做 fintech， 嗯，就很难做到很好，因为台湾的。金融的管制比较严，嗯，所以不管是银行啊、证券公司，还有整个这个金融领域要创新就比较困难，哦，对，所以在台湾的金融产业很多痛点。嗯很多需要解决问题，但这物理无法被解决，因为在台湾这个环境，台湾的监管监管机构的问题，嗯、对，所以为什么大部分啊、呃，我们不要说是台湾啦、啊，大部分的华人啊，中国大陆也好，嗯、台湾也好，那资金基本上都会在香港，以前是香港，现在跑新加坡，對,对，因为台湾的产品就不多，台湾没有比较没有金融创新，所以我刚说了，就是台湾的金融的一些创新的痛点呢是无法被解决的，嗯、所以第一个。你要解决什么问题？这个问题第一个是真的想要被大家是要想要被解决问题，第二个是这个问题是有办法被解决的。嗯，那第三个就是解决这个问题是有办法赚钱的。嗯，也也许你解决了问题，但你赚不了钱，就会延伸下去。解决问题，我们叫刚需嘛。再来就是你的赛道，你的市场规模如何等等的。好，那再来就是可能刚刚讲到你的竞争优势在哪里啊？你商业模长什么样子啊？啊，你竞争对手是谁？还有你想募多少钱？你需要多少资金？你需要一千、两千、三千、五千、六千一、一亿？嗯。像我刚刚讲的，要创个成功的企业，如果你在做纯软体的话，我觉得。真的没有四五千万转也做不起来。嗯，如果你还要有硬体设备，那没有六七千万一亿，<億><笑>其实你要做，<對>你要把它作为一个成功的这种被大公司收购的子公司也好，部门也好，我觉得就基本上，所以如果没有规划的话，你根本不可能，就是对啊。哦
1: 、呃，那那我们总监他要提供商业计划书的一个一到十一个清单，一个清单，对对对对。那我们会。放在下方的链接，让大家去看这样子。那我们今天的节目就到这边哦、喔。非常荣幸邀请到我们的师傅天使会总监来跟我们分享。那总监他也会不定期的开课啦。不管你是想创业或是在创业中有遇到任何的困难或问题，欢迎投稿跟我们分享。或者是对我们总监刚刚分享的内容有什么问题的话，都欢迎留言。一姐这边会帮你们问总监，请总监回答。最后别忘了在评论区留下五星好评跟订。因为节目哦，我是易杰，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。